0: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto.
1: Ragazzi bentornati a una nuova puntata di Spazio Giusto, oggi è una puntata quasi zero perché è la prima puntata con doppio ospite, quindi già per questo è una puntata diversa, una puntata speciale. Allora c'era stato richiesto questo argomento già in passato in alcuni sondaggi che avevamo proposto su Instagram, qualcuno aveva scritto capelli e inizialmente non sapevamo bene come approcciarci, come affrontare il tema, non avevamo ben chiaro cosa potessimo eh, dire che taglio dare a una puntata che si occupasse di questo argomento poi come spesso succede a spazio giusto le casualità ci portano a qualcosa di interessante siamo state contattate da un uh, giovane hairstylist che lavora qui con i capelli <ride> che è qui con noi lo ringraziamo per esserci ciao Francesco grazie
2: ciao ciao a tutti ciao.
1: Ciao. Francesco grazie a voi proposto... ovviamente Grazie. E Francesco ci ha proposto questo argomento ehm, seguendo un taglio, diciamo, molto particolare. Eh, gioco di parole, capello taglio. Ci
2: sto poi. Mamma poi. mia, wow! Perfetto, è <ride> preparata questa cosa. Questo. L'avevi preparata
1: esatto. e e ci ha aperto un po' ci ha ispirate per affrontare un argomento che in realtà abbiamo scoperto può può spaziare attraverso molte sfumature motivo per il quale con noi anche Alba che è una ragazza che ha una storia personale molto importante intrecciata con i capelli che si è eh, con grande coraggio secondo me prestata per raccontare la sua esperienza quindi io la ringrazio tantissimo Eh, siamo molto felici di averti
3: è un bel modo di fare questo quindi è giusto farlo
1: bene, siamo molto felici io lascio subito la parola a Francesco che è stata un po' la mente che ci ha ispirato in questa puntata quindi Fra, ti lascio la parola
2: Eh, sì, cioè in realtà è nato tutto in maniera molto spontanea perché eh, lavorando appunto con i capelli cioè non è soltanto lavorare con i capelli ma con le persone quindi, di conseguenza, rondare dei dati magari, di salire, eh, relativi a relativi ai capelli. Quindi il nostro lavoro non è soltanto bellezza e benessere eh, a livello estetico, ma soprattutto a livello psicologico. Cioè, nel senso, mh, la, la persona in sé deve, deve piacersi e deve stare a suo agio, sempre. E... Purtroppo però ci sono appunto alcune, tipo, alcune situazioni in cui eh, questo non è possibile per determinati motivi che poi sono bastissimi, può essere sia fisiologico, sia a livello eh, di cure mediche, magari aggressive, eccetera. E in salone ne abbiamo viste parecchie di queste, di queste situazioni e non è sempre facile magari trovare una soluzione o anche affrontare il problema perché magari eh, trovarsi davanti a una persona che si trova già a disagio con se stessa, figuriamoci poi a parlarne con un, uh, un parrucchiere, perché poi anche la nostra figura è vista molto, come, come dicevo in precedenza, di una persona che si cura principalmente della bellezza, quindi affrontare temi delicati a molte volte è molto difficile. E Quindi, quindi questo... Uh, la, la, la situazione di disagio peggiore per una donna principalmente è appunto la caduta. La caduta dei capelli, che può essere, come dicevo prima, di tanti, per tanti motivi, quindi anche biologica, quindi, non so se vogliamo parlare nello specifico di eh, menopausa o cose del genere. Però eh, anche eh, ha problemi di, cioè, a parte la caduta, diciamo stagionale, che colpisce un po' tutti, anche. Noi uomini, uh, però per le donne è particolare perché una caduta molto pesante poi provoca delle chiazze e quindi disagio. Poi non so se uh, c'è. è difficile comunque parlare di queste cose perché non è, non è una cosa semplice. Poi ci sono particolari situazioni in cui, uh, come per esempio le cure a base per appunto tumori, eccetera, portano ad una caduta. Completa dei capelli E quindi lì il disagio è molto Molto più forte E e là poi Però la fortuna è che siamo nel 2021 Quindi ci sono tante soluzioni è esplosa completamente la moda Per esempio delle parrucche Che non è parte dal cinema ovviamente E poi si è Diffusa in maniera In maniera molto importante Anche nel nostro settore Quindi non voglio parlare solo di cose negative cioè nel senso ci sono tante soluzioni Eh, poi per le cadute temporanee invece che creano quel disagio diciamo sporadico però eh, ci sono altri tipi di caduta però non è è facile nel senso è difficile parlarne anche con con uomini perché non è soltanto un disagio che è relativo alla donna in sé ma all'uomo magari che più soggetto alla caduta rispetto alla donna soprattutto magari nei primi 20 30 anni della sua vita dove magari ci tiene particolarmente crea un disagio forte e e quindi è un, un argomento vasto e particolare
0: Diciamo che anche forse il lavoro, che è quello che fai tu, appunto comunque in generale il lavoro del parchiere, est- air stylist, non è così superficiale come sembra, quindi poi esatto. comunque c'è tutto un altro un lavoro dietro, uh, c'è anche un, un aspetto psicologico di quello che è il lavoro, però appunto abbiamo anche Alba qui che sicuramente può parlarci dal, dall'altro punto di vista, cioè il bello è che qui non, non ci si ne vergogna, è un argomento difficile, però poi... Cioè, ci sono anche delle storie eh, di, diciamo, consapevolezza e accettazione di quello che è poi il problema, tra virgolette.
3: Sì, ciao a tutti. Allora, ciao. sì, io penso, <ride> allora, io diciamo che um, è iniziato tutto verso i 16 anni, più o meno. Però non è una malattia, quella che io soffro di alopecia areata. Parliamo, okay. facciamo così. E... Um, Diciamo che è una malattia che non è veramente pienamente identificata, penso, dal sistema sanitario nazionale. Non abbiamo molte, eh, diciamo... molti aiuti parliamo parliamo così a livello anche eh, di supporto economici eccetera anzi forse nell'ultimo periodo io sono esperta di parrucche ne ho comprate eh, quattro quindi diciamo nell'ultimo ho avuto una percentuale di iva più bassa quindi ho eh, diciamo c'è stata questa agevolazione, parliamola così. Se parliamo a livello proprio in generale del problema, forse perché non c'è molto questa concezione eh, della parrucca. Penso che questa, come diceva esatto. Francesco, è più una questione, in America spopolano, cioè non se ne, non se ne importano, eh, non gliene frega niente, ma sono proprio un popolo diverso da noi. Eh, sì. noi siamo un po' più estetici per la perfezione che è una perfezione che non esiste eh, oppure ci facciamo mille problemi ehm, una serie di cose che magari ti scattano nella testa che, che poi magari ti, ti creano problematiche beh io penso che nel mio paese che è Lauria penso che nessuno forse sapeva del mio problema solo magari nell'ultimo periodo eh, perché magari portavo dei turbanti e... insomma avevo diciamo questa si vedeva insomma poi le mie trasformazioni cioè diciamo Mm. che io il punto forte mio erano i capelli questa è la cosa che mi dispiace molto di più evidentemente l'organismo l'ha captato cioè secondo me nella vita succede ti succede proprio nel punto forte io so perché penso, Francesco, tuo padre, sa benissimo mi ha trattato sì. in lungo sì. e in largo da bambina da due, <ride> 4 anni, e, insomma, mi conosce tantissimo e da lui sono andato, cioè andavo andavo sempre. E um, il punto forte mio erano i capelli e,
2: okay. e immagino tu ti perché... sei sentita tipo. Tolta le energie, tolta, tolta un po' tutta quella forza che avevi, cioè che hai adesso, però Perché è appena successo immagino.
3: All'inizio, um, quando avevo 18 anni, iniziavano con delle chiazze, sì. quindi chiacchierate da un lato, da, soprattutto all'attaccatore, magari dietro all'attaccatore in basso, ed erano tutti diciamo, posti dove potevi camuffare. O magari non ci pensavi, sai a 18 anni uh, stai proprio nel fior fiore, dici vabbè ma che vuoi che sia, è un cedolino, insomma non succede sì, niente. E mi avevano consigliato il cortisone, riprendevano a crescere, insomma si risolveva il tutto. Però poi piano piano mi sono accorta che ho avuto degli eventi nella mia vita eh, evidentemente abbastanza forti, come per esempio quello che è successo quando mi sono caduti tutti o la maggior parte dovuto, ho dovuto rasare per la mia prima volta è stato uh, alla mia laurea magistrale. Lì evidentemente ho avuto uh, uno stress così forte uh, da... Uh, cadevano, cadevano a ciocche, prima insomma non è una ciocca normale come dico sempre, è una ciocca tipo a 30 capelli, uh, 40 San capelli. Che... Poi io ne avevo veramente tanti, c'è cioè una roba terribile, c'è cioè una cosa... E, <ride> e quindi vedo, all'inizio riuscivi a camuffare dopo un po' dico, senti, sai che c'è, però io quello che dico sempre è che cioè, fondamentalmente perché sono io e l'ho presa così, ma non tutti ragionano così, cioè non tutti la prendono così e io ho avuto sicuramente, ho sfiorato anche la depressione per alcuni, per, per un po' di periodi, perché... Io ne ho 36 adesso, fra un po', e dai dai, diciamo che dai 28, che che ci combatto seriamente con parrucche, con con varie diciamo anche soluzioni che non ci sono, non esistono cure perché sono diciamo siamo, siamo pedine e quindi vanno a capire qual è la nostra cura, soprattutto patologie che non conoscono soprattutto le autoimmunitarie che sono praticamente partono esatto. dal nostro organismo quindi è ancora più difficile eh, capirle perché le produciamo stesso noi mi rendo conto cioè non è che però è difficile cioè per una donna poi c'è anche il fatto che siamo donne ed è cavolo io adesso ho una parrucca in testa No? Sono arrivata oggi al lavoro con questa parrucca. fino a ieri avevo il turbante. Sta da Dio, devo dire, chissà. E eh, oh diciamo, sì. madonna, 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 ma non è perché sono io, è perché il capello ti dà una, um, un modo, una, non un'etichetta, non la voglio chiamare etichetta, è sbagliato, però... Ti dà... proprio. È
2: un'attitudine, esatto.
3: Eh? Sì. Quindi eh, ho deciso, però ci sono arrivata io, eh? cioè nel senso non è un percorso semplice, sicuramente bisogna anche avvicinarsi a uno psicologo, fare una terapia. Io non l'ho fatta proprio tantissimo, però diciamo che c'è stato un piccolo peloso che mi ha aiutato, che è il mio cane. Cioè magari ci sono tante cose, no? Che ognuno si... cioè ognuno fa quel che può.
2: Esatto, ti appoggi poi alla fine a un qualcosa o a un qualcuno che ti aiuta. non
3: Non è semplice perché se tu apri Instagram, se tu apri Facebook si vedono tutte queste perfezioni apparenti eh? Sì, l'abbiamo detto
0: che comunque non è, cioè, a volte qualcosa è un tipo di bellezza che poi non esiste, e Eh E sicuramente fa più presa, magari, su persone più piccole. Siamo persone che abbiamo, siamo un po' più grandi rispetto a quello che è il target di Instagram. E abbiamo iniziato a capire. Poi io appunto cioè, con Alba vorrei parlare più dell'aspetto positivo di, di appunto della consapevolezza che non tanto della sofferenza che poi ha portato la situazione. Però tutti quanti, cioè, ogni cosa vedi le unghie, vedi i capelli, non solo i capelli, qualsiasi cosa che vedi sul social dici, oh mio Dio, come ci arrivo io a quello? Io ce l'ho la soluzione ed è Photoshop, quindi... Se... <ride> diciamo che non è che poi c'è una cosa reale, diciamo la più la... economica... E Photoshop, no, no. poi ce ne sono altre più costose ma nel senso che non è la realtà e ci vo- immagino ci vogliano anni per capirlo poi
3: sì, allora guarda la cosa positiva sicuramente è di di conoscere più me stessa allora la, 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 la malattia, cioè questa malattia la chiamiamo così perché è così, sicuramente mi ha chiuso in molti anni e mi facevo mille problemi per capire se ero io la mia parte esteriore, eccetera. Però in realtà è, mi ha fatto capire adesso, ma ti assicuro, ce n'è voluto un bel po', la bellezza reale, quella che sei, cioè riprendere. Insomma, e di positivo, giova se ti devo dire la verità, l'unica cosa di positivo è che posso cambiare capelli, il colore dei capelli esatto.
2: Eh, vabbè, vabbè, non è che è poi è una cosa brutta no cioè,
3: sì, 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 sì. No, no assolutamente cioè, anzi, io... tu
2: indossi i capelli che è no. una, qualcosa di fantastico sparire sì. mio personale perché sì, sì. un giorno puoi appunto portare i capelli come ce li hai ora un giorno magari in base a, anche al tuo stato d'animo cambiare sì. che non è, non è facile De, te lo dico da parrucchiere, non è facile quando arrivano determinate richieste poi Eh, far capire alla persona che magari non è quello ideale per per lei, però questo è fantastico, il Eh, fatto di indossare.
1: Io sapevo un po' del del problema di Alba perché ci conosciamo e abbiamo famiglie vicine e ti ho ammirato tantissimo da lontano, non ti ho mai chiesto nulla ovviamente, Non ho avuto mai questo ardire di, di venirti a chiedere, mi sembrava qualcosa di totalmente fuori luogo. Però sapevo qualcosa e da fuori ti ammiravo tantissimo, perché ricordo andammo ad un matrimonio e tu avevi un capello stupendo che io ti guardavo, avevi dei boccoli biondi, tutti in piega. Poi il giorno dopo andammo a mare, avevi questo turbante in testa, super afro, super... E quindi io ammiravo l'attitudine con cui tu ti approcciavi a questi cambi, cioè non tanto quello che era, cosa avevi in testa, cosa ci cioè, ammiravo proprio te come spirito perché hai trasformato questa debolezza secondo me in un tuo punto di, cioè, di forza, eh, hai tirato fuori qualcosa di particolare che secondo me esisteva già dentro di te che questa difficoltà ti ha fatto tirare fuori, quindi...
2: No, alla fine ti porta a valorizzare te stessa, penso, come dicevi tu, la bellezza è la, re- la reale poi... Sì, sì. Sì, sì,
3: mi... che dire. Io poi non ho mai parlato, eh. dovete essere fortunati. Ah, sì. Sei molto fortunato, eh. eh. eh.
0: l'esordio la prima volta. Quindi, sì, no, no,
3: volta... quando me l'avete detto, sono ero molto, molto contenta anche perché mh, non tutti sono come me, come dicevo prima, non tutte sono come me. E magari molte ragazze sono ancora, io conosco anche molte ragazze molto più piccole che magari vivono anche l'ambiente scolastico, l'adolescenza e, e, e insomma è, eh. bisogna saperla prendere insomma ecco qua sì penso sì perché
1: poi il capello per una ragazza per una donna Francesco può saperlo può confermarlo cioè proprio una una comfort zone cioè eh, il parrucchiere che ti sbaglia a taglio, che ti fa qualcosa che tu non avevi proprio immaginato può diventare un dramma la, la, tra... eh, sì, sì, la
0: tragedia la
2: esatto. tragedia
1: <ride> io per esempio ho avuto sempre un rapporto devo dire molto sereno nel senso che vado dal parrucchiere veramente per una coccola personale cioè sono poco esigente è capitato che eh, non si è rimasta pienamente soddisfatta nel senso che proprio non mi sentivo me stessa non mi sentivo a mio agio con determinati tagli però mh, ci vedo, ci ho visto sempre qualcosa in più nella nella figura del parrucchiere cioè eh, non è un caso che si dica quando abbiamo grandi delusioni d'amore andiamo dal parrucchiere a fare tanto restyling
2: vabbè si dice pure il fatto che il parrucchiere è il più vecchio psicologo della storia probabilmente perché anche il nostro compito è quello di capire non solo le esigenze estetiche della della cliente ma come dicevi anche cosa ha portato a prendere determinate decisioni eh, riguardo un grosso cambiamento. Quindi eh, non, non, è, non è stupido, non è una cosa, cioè non è tanto superficiale il nostro lavoro. Io da quando pre- sono cresciuto in una famiglia di parrucchieri, cioè mia madre era parrucchiera, mio padre è parrucchiere, mia zia è estetista, quindi. Ce l'ho, ce l'ho da parecchio questa cosa e, e quindi capisco benissimo determinate esigenze, determinate cose. Poi anch'io indirettamente ho vissuto un, 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 un particolare tipo di trauma, cioè nel senso: mia madre è anche malata di tumore, ha perso i capelli. Poi per una parrucchiera, quindi è stato veramente particolare perché poi comunque lei ha continuato a lavorare con la bandana. E poi c'erano le cioè tu parrucchiera lavorare con i capelli delle altre persone per renderle belle è, è molto difficile, infatti, esatto. E, e poi è stato bellissimo quando gli sono ricresciuti i capelli, vederla di nuovo felice a suo agio con se stessa. Quindi, anche in quello, è, anche quello è bello. Cioè, il bello del nostro lavoro è anche quello, cioè rendere le persone felici a prescindere da. da 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 tutto fondamentalmente perché poi si può sbagliare ovviamente e però... Abbiamo i mezzi e i modi per capire dove stiamo sbagliando.
0: Mi viene in mente una cosa, perché comunque lo psicologo ha la formazione dello psicologo. Ad un parrucchiere, chi glielo insegna come gestire le persone? Perché cavolo, quando devi mettere le mani in testa a una persona, non è facile. Anche perché poi, io so, da esperienza, da da utente, comunque il capello cambia. Nel senso, io arrivo che voglio diventare bionda, ma non tutti diventano biondi nello stesso tempo e con gli stessi prodotti, forse... Quindi chi ve le insegna ad essere anche un po'
2: terapisti, una,
0: terapeuti?
2: Eh, se, quello secondo me è, una, è come se fosse, con tutta la modestia di questo mondo, è però un'arte innata, cioè quella è empatia, E capire la, la persona anche solamente con uh, gesti, sguardi, uh, modo in cui affronta un determinato argomento.
1: Io volevo chiedere una cosa sia ad Alba che a Francesco, una qualcosa che, a, sì, qualcosa che direste a una ragazza, a un ragazzo, magari eh, visto che abbiamo avuto Alba parliamo più di ragazze che stanno attraversando, sia, iniziano ad accusare questo problema, cosa, cosa consigliereste di fare? come come guidereste una persona che si confida e dice io ho questo problema ma non riesco ad accettarlo non riesco a parlarne visto che Alba ha fatto un percorso ormai lungo e se qui a parlarne probabilmente ha avuto una una forma di accettazione seppur
3: lunga Chi inizia?
2: No, inizia tu Alba (ride)
3: Guarda è molto difficile, è veramente tanto difficile io quello che posso dire è di non pensare alle volte, anche se pensare è fondamentale, però cercare di innanzitutto di di avvicinarsi a a un percorso terapeutico. Però diciamo che quella è una cosa che ti dicono, e io, passo, cioè, vivendola diciamo in no, prima persona, magari poi anche di no, vabbè, ma tanto ce la posso fare da sola, ma qual è il problema, qual è il problema? Sicuramente trovare una, un modo per sfogarsi, di qualsiasi genere, cioè naturalmente nei limiti, ovvio. Sì, non violento,
0: diciamo che magari sì. non una cosa violenta che faccia vedere cioè, agli altri,
3: no, no, molto positivo. Eh. Può essere qualsiasi cosa perché sicuramente quello aiuta aiuta tanto e, e poi sperimentare qualsiasi cosa anche a livello visivo cioè lo specchio deve essere non una, una, un ostacolo deve essere una, un amico tra virgolette
0: e piano e piano io una, una propria immagine cioè, eh, non una... cercare di raggiungere quella di prima, ma cercare di studiare tra virgolette una nuova che possa rispecchiare sì. poi quello che sei.
3: Come diceva Pirandello, uno nessuno centomila, cioè possiamo essere tanti, no? E, e, ecco, io là farei arrivare, cioè arriverei a questo. Ed è be- la bellezza è questo: cioè, la gente che magari non ti riconosce perché hai una parrucca verde al posto di arancione prima mi facevo mille problemi, ma è bello. Sì. Insomma, è bello e divertente, quindi quello che magari posso dire è divertirsi, però bi- bisogna arrivarci, però ci si può arrivare.
0: Sì, bisogna, bisogna smontare... Lavorarci. Scusa Fra, bisogna smontare in forse modo. anche le cose che dicevamo prima, un po' le cose culturali, perché come diceva Alba, in America funziona, ma io vivo in Inghilterra è della stessa cosa, nel senso che non ci sono tutte queste... cioè le parrucche sono all'ordine del giorno, Stavo ne avevo comprata anche una i argentata perché volevo i capelli argento, però. però diciamo che è difficile, forse bionda sì, ma argento è un po' complicato, però qua è normale, esci e loro non si vergognano, invece noi che veniamo da una cultura che... Che pesante, quindi ah, c'è proprio, è proprio pesante però. per ogni cosa e bisogna provare un po' a, a destrutturare, a distruggere un po' queste, queste cose e provare anche appunto ad affrontare questi problemi anche così, ascoltando un attimo noi stessi e cercando di capire cosa è giusto per noi e non cosa è giusto per quello che abbiamo e intorno e per le persone che abbiamo intorno. Allora. Poi rilascio la parola a voi
3: ti interrompo un'altra cosa parentesi di contornarsi di persone positive. Custina.
0: Eh sì, quella è la prima Bravante. cosa per tutto. Per
3: tutto e soprattutto anche per questa una cosa, fatta, perché io non sì. mai... ti devono dire che sei bella anche se sei brutta. E eh, persone positive vuol dire che comunque ti fanno vedere una, una visione, ti fanno avere una visione diversa del mondo, no? Ma sempre in maniera positiva, solare, che poi, soprattutto, vabbè, adesso lasciamo, lasciamo il periodo COVID, adesso, cioè, nel senso. Sì, quasi... adesso è
2: parecchio difficile. Scusa. Sì, esatto. La, la, la base è circondarsi di persone positive. Noi, comunque, nell'approccio che abbiamo con queste particolari patologie, perché poi, come hai detto tu, Alba, prima sono vere e proprie patologie, la tua è un'autoimmuna una addirittura che. Come avevi detto in precedenza, la la laurea, cioè lo stress in generale è un divulgatore di questo, cioè senza un amplificatore meglio, Mm e quindi ha aumentato ancora di più magari quello che era era la, la patologia. Noi affrontiamo le patologie in maniera ovviamente diversa in base a quello che è la patologia, e quindi poi offriamo determinate soluzioni sempre in base a quello però l'approccio è anche noi di non cioè, circondarsi di persone positive è anche in questo senso noi non, non cerchiamo di buttare giù la persona ovviamente quando, quando arriva, magari se, se noi siamo anche negativi eh, loro cioè, non gli stiamo dando una reale mano quindi anche noi dobbiamo cercare di, di trovare una soluzione che sia eh, cioè, una cosa bella da fare ed è è particolare non è facile sempre perché come dicevamo c'è sempre lato empatico che magari ti porta dato che noi magari lavoriamo soprattutto con quello ti porta un po' a sentire le stesse difficoltà che ha la la, la cliente di fronte a noi però le soluzioni ci sono ed è noi potremmo essere tranquillamente compagni di un viaggio che fa la cliente per per arrivare poi alla soluzione noi non siamo coloro che aiutano la cliente a livello psicologico perché non non abbiamo i mezzi ma possiamo essere dei, dei compagni di viaggio
0: bene no interessante come cosa anche perché Uh, come tante cose tanti argomenti che abbiamo trattato, quello che diciamo sempre è uh, il fatto di, di parlare, di parlare di certe cose. Poi ovvio, come diceva d'Alba, vogliamo parlare dei punti, degli aspetti positivi lei ha detto che di positivo c'è solo questa cosa della, delle parrucche. Uh, quindi sì, ovvio, bisogna anche trattarlo dal punto di vista reale, però qualsiasi persona che può avere un problema del genere, uh, l'importante è che che ne parli con gli altri e in realtà apprezzo anche il coraggio di Alba perché sicuramente aiuta se stessa, perché nel momento in cui tu lo accetti e non ti vergogni hai proprio tolto già le prime catene e anche altre persone che ascoltano questa storia si vergognano di meno nel momento in cui eh, sai che non sei solo, sai che le persone intorno sono come te, non ti vergogni più del tuo problema, quindi ne parli tranquillamente che
1: poi è un po' quello che dall'inizio cerchiamo di fare con spazio giusto. Appena abbiamo iniziato questa avventura abbiamo detto che deve essere qualcosa che faccia... Non lo so, arrivare alle persone un messaggio, allora non sono l'unica, non sono sola, vedi c'è qualcun altro che ha vissuto questo problema, questo disagio, perché finché non se ne parla, lo lo diciamo sempre, ma lo diremo probabilmente in ogni puntata, di qualsiasi cosa, di qualsiasi problema piccolo, grande, qualsiasi disagio o, o, o diversità in generale, C'è un confinamento, si ci sente soli, isolati, unici e invece parlarne confrontarsi ti fa scoprire che in realtà hai molti più compagni di viaggio. Mi è piaciuta tanto l'espressione che ha stato Francesco. Eh. È stata una puntata super emozionante. Noi vi ringraziamo tantissimo perché come spesso succede ci arrivano dei suggerimenti e noi siamo un po' spiazzate perché, l'ho detto in apertura, quando ci è arrivato il suggerimento capelli abbiamo detto va, chissà di cosa potremmo parlare, quante cose e ci
2: adesso... sono. E, e adesso,
1: mi... adesso
0: capelli, che dobbiamo dire? <ride>
1: <ride> no, poi attraverso le storie vere di persone, di chi ci lavora, di chi ha le mani sempre in testa e di chi ha una vita... Eh, che però ma, ci tengo a dire una cosa anche nel, soprattutto nel caso di Alba eh, il mio terapeuta diceva sempre tu non sei il tuo problema cioè tu sei tu e hai magari un problema, hai una difficoltà ma non sei quella difficoltà è una cosa che magari viene spesso detta a chi soffre di problemi alimentari cioè tu non sei l'anoressia, tu non sei la bulimia tu sei Francesca che ha incontrato un disturbo alimentare, ma è solo una parte, un frammento della tua vita, non sei quel problema. Noi vi ringraziamo tantissimo. Grazie Grazie a a voi. Bellissimo. E come diciamo sempre, ci rivediamo nel nostro e nel vostro spazio giusto. Baci. Ciao.